0: Også god sundag! Ja, men så bra da! Det er litt av en overgang og på gudstjenesten klokka 11 og ha 14-1500 mennesker henne på gudstjenesten med det kjøret, med det. Kjempe! Og så jeg, denne svære flokken som sitter her i kveld også. Det er, det er ikke dårlig det. Ja, fantastisk! Så jeg har sett frem til til denne gudstjenesten. Hvis du var der i formiddag kl 11 og tenkte, nå skal få repetisjon på cave, så får du ikke det. For altså, jeg ble så inspirert i formiddag, jeg tenkte, jeg må, jeg må levere noe bedre nå i, i kveld, så i kveld ble det enda bedre. Du sa det var veldig bra, du. Ja, ja, herlig freden. Kan vi toppe det? Det er klart vi kan gjøre det. Eh, men før vi går i gang med det som skal være kveldens undervisning, eh, gudstjenestene våre er sånn at eh, Eh, vi har først litt lovprisning og så er det litt undervisning eller tale, og så etter talen så gir vi god plass til lovprisning igjen fordi vi ønsker å fortsette å tilbe Gud eh, gjennom lov, sangen og musiken. Men så vil vi også invitere til at du får lov til å dele hvis du, hvis du kjenner Gud minner deg på noe, budskap enten det er tunger eller profeti så vil vi at du skal dela det med for og då kommer det fram. Og så vil Irene sitte der borte med Johan, og så vil de, du kunne snakke med dem, og så vil de finne en plass hvor vi kan ta det frem. Eh, men vi vil også ha vittnesbørd. Vittnesbørd hvor du har opplevd at Jesus har gjort noe i ditt liv, det vil vi gjerne høre, fordi vi tror at når Jesus har gjort noe i et menneske i sitt liv, så vil han gjenta det i andre menneskers liv, både som et vittnesbørd om hvem han er, men också også til velsignelse for ditt liv. Så velkommen er du til del av det, på slutten av gudstjenesten. Og så er jeg selvsagt nødt til å gi en sterk anbefaling. Hvor mange har dere hørt om at Akta, eh, i min sin Bibelskola sin bibelskole, har fått godkjent to nye skoler, en helbredelseskole og en profetisk En bare for at har litt skikkelig... Hvor mange har dere hørt om det? Ja. Har alle dere tenkt å på? Alltså dette er jo egentlig... Eh, noe av det mest unika i norsk skoleliv. Folk er ikke klare, for de tenker, ja vel, er det så spesielt? Det er den eneste fulltidsbibelskolen i profeti og i helbredelse som finns i landet. Og det er støttet av en ateistisk regjering. Bare det i sikkert bemerkelsesverdig. Nå burde jo før jeg tatt hele landet meldt seg inn, men de har ikke skjønt det står i det enda. Men, vet du hva? Se og meld dere på, og hvis du tenker at «Å, det skulle du ikke fått med, jeg får ikke det i høst», så sørg for å invitere noen med, fordi at, eh, vi ser nå at eh, dette skal få lov til å ha betydning langt utover ditt liv, det som skjer her i huset. Vi tror Gud har gitt oss denne skolen. Mot alle oss har Gud gitt oss disse to skolene, fordi at det skal få lov til å betydne forskjell i Norge. Så velkommen er du til Søga. Har du gode venner eller dårlige alt ettersom? Så, spesielt de det, det måtte jo være ting hun anbefaler for dem. Så her med dere er hjertelig velkommen til å begynne på noe som kan ha betydning langt utover normalen. Det, det fascinerende er at uh, igjen og igjen så får vi vittnespurt om hva det profetiske ordet betyr i menneskets liv. Inn i det håpløse, in i det umulige, inn i det som var mørkt så blev plutselig et ord fra Gud inn i den situasjonen det så snudde og som hjalp dem og ga dem imot det å fortsette livet. Så velkommen er du til å eh, gå på skole eh, i akta til høsten. Det er faktisk, eh, faktum er det at man har rekord rekordpåmelding eh, når det gjelder søkere til, til Bibelskolen. man har allerede så mange søkere som har tatt imot plass som har på dette tidspunktet så ikke driver på å være lame og du har fått tak i eh, Dagens tekst er faktisk en tekst jeg ikke har talt om på mange, mange, mange år. Og den er faktisk så spesiell at du finner den. Det, det er bare denne teksten som har dette innholdet. Eh, det er interessant at når du leser Bibelen, så er Bibelen en presentasjon om hva Gud handler og gjør i denne verden. Bibelen er en presentasjon av en Gud som elsker. Du og meg er skapt for å bli elsket. Det skjønner ikke du og meg. Fordi at livet vår tar på et vis tatt oss på ulike veier. Men som eh, Juliane, er du her? Jeg siterte sangen din i formiddag. Juliane har, har skrevet en nydelig sang hvor en av formuleringene er at du er designet for å bli elsket. Hva er kjerka sin oppgave? Det er å menneske, mennesket at Gud er på leid etter deg for å fortelle at du er elsket. Det er evangeliet. Det er kjerka sitt budskap kokt ned til den reneste, reneste ekstrakten. Du er elsket. Gud ved Jesus Kristus demonstrerer hvor høyt han elsker. For så høyt elsker Gud, allmaktens Gud, får så høyt elsker Gud at han betaler den høyeste prisen for at ikke noen mennesker skal kunne definere ut utforbi hans kjærlighet. Folkens, det er kjerket sitt budskap. Det er det du og meg som er Jesus-utfølgere skal få lov ta med oss ut. En Gud som elsker så høyt at ingen pris er for høy. Så det er altså Bibelens budskap til deg og til meg. Og midt inn i det er det en berättning, som er noe av det mest tiltalende, og noe av det mest vakre, men också noe av det mest utfordrende og konfronterende som du kjenner til. Det er beretningen av en dame som har bestemt seg for at jeg ønsker, jeg ønsker å demonstrere min takknemmelighet og min kjærlighet til Jesus Kristus. Vi leser om henne i Markus Evangeliet, Kapitel 14, og vi leser sammen. Fra vers 3. «Jesus var i Betania og Simon, den spedalske. Mens de lå til bord, så kom de inn en kvinne, med en alabast krokke med ekte og kastbar nardus salve. Hun brød krokken og heldte salven ut over hodet hans. Noen som var der sa for erget til hverandre, «Hva skal denne sløsingen med salve være godt for?» Salven kunne vært solgt for mer enn 300 denarer, og pengene gitt til de fattige. Og de snakket strengt til henne. Men Jesus sa, «Var ennå værre! Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot mig. De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil, men mig har dere ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden, Sannlig, jeg sier dere, overalt i verden hvor evangeliet blir forkjønt, skal också det hun gjorde fortelles til minne om mig. I en parallellberetning så så lyder det at Jesus spurte, «Du har visst hvem denne kvinnen var?» Det var en dame med dårlig trykte. Det var en dame, hvis liv hadde vært av en slik karakter at... Var det noe som i hvert fall var sant, så var det at eh, Olan Rabbi, en mester, en lærer som Jesus var, skulle berøres av en dame med en historie som var av det svært betenkelige slag, bare det seg selv var grensespringende. Men det interessante er at eh, det som skjer med denne damen, når hun er opptatt med en ting, for hun med en ting, det demonstrerer takk og det er å demonstrere kjærlighet. Det, vis, det, det er som om hun gir blaffen i hva andre måter mene eller tenke. Og det er ting som jeg vil du skal få med, som når jeg leser denne teksten tar meg, fordi at, eh, hun er opptatt med en ting. Hun er med å Jesus det beste. Hun er med å gi ham det utborste av det hun har i livet sitt. Det fortelles at denne salven var verdt dig i årslønn. Jeg begynner å ut deg i årslønn i ditt liv i dag. Det ville vært dig i årslønn på 2-300-400 000 kroner. Vi snakker ikke om noe billig kjøpt i en eller annen matvarebutikk. Vi kjøpt, snakker om salve som var altså forredlet på en slik en måte at prisen låg i det nesten utenkelige. Hun har gitt av det dyrest du har for å uttrykke en takk til Jesus. Hva er det som skjer når du og meg gir av det beste av fra våre liv? For det første er det å overraske deg. Denne verden skjønner helt oss som er kristelige. Denne verden tenker helt motsatt fordi at denne verden er ikke opptatt med Gud. Og det er godt mulig at det er et av de sterkeste vittnesbørd til denne verden. Det er når de oppdager noe som er så verdifullt i, i våre liv, at de med det? i all verden er du opptatt med at denne Jesus skal få en plassen som han har? For, fordi vi lever i en kultur som er først med en selvkultur syndens store tragedie er ikke primært det vi gjør som mennesker, men det er dette at man har plassert oss i Guds sted. Vi har flyttet Gud ut, og så har vi plassert oss selv i Gud, og gjort oss selv til sentrum. Noen lurer på hvorfor denne verden er blitt som den har blitt. Ja, det er ikke så rart. Fordi vi har gjort oss selv til sentrum, og til ugangspunkt for å forstå denne verden, og la denne verden bety og tjene meg. Først meg selv. Og det er så nærliggende. Jeg merker det i mitt eget liv. Du merker det i ditt liv. Når noe skjer, så er det ikke det for meg. Når noe inntreffer, så er kan ikke betyr det for meg. Når, når vi utfordres på å skulle møte mennesker i nød, som i dag opplever vi at tusen og på tusen av mennesker har bruttet fordi at livet har blitt så vanskelig og begynner å presse in i vårt land, så er det en sånn type frykt. Hvorfor gjelder verden vi redde. Jo, for det bety for meg? Hva mister jeg? Og så betyr disse menneskens livssituasjon null og nothing. Fordi det er livrett for å miste det har. Materialismens jyslige grep, den har gjort noe med måten vår å tenke på, og det sier jeg, nå må du passe på og ta vare på det du har, så ingen andre kommer og tar det. Derfor er vi redde de som de er desperate for å få gjort noe med livet sitt. Ja, men jeg mister deg, Kar. Først og fremst, Kan du tenke at denne damen så kom in? ser du for deg, der er de samlet i huset til en av de prominente. Kan du se deg for henne? Hun vet hvem hun er. Hun vet också at det er de andre vet hvem hun er komme in i huset, ser inn i rommet, får øya på Jesus der han sitter eller ligger ved bordet, og så tenker hun, jeg skal nå han. Kan du se for deg hos hun? Hu skjønner at dette blir ikke lett, for i det øyeblikk utryr inn i rommet, så vil hun si, hva gjør du her? Du passer ikke her. Du har et rykte med menn. Vet hvem du er, og det gjør hele landsbyen. Og så ser hun rundt i rommet. Og så beveger hun mot Jesus. Det er, så, det er så sterkt. For hun vet at for hvert skritt hun nå tar, har hun, alle som er i det rommet ser noe på henne. Hun har oppmerksomheten. Og de begynner å på hva hun gjør for noe. Hun går imot Jesus. De, hun ser de ser at du beveger seg mot han. Ja, ikke bare beveger seg mot han, men du begynner å ta på han. I den kulturen tar ikke fremmede kvinner på menn. Allerminst tar de bein som bæretittelen «Rabbi», «Lærer», «Leder», «Ondelig leder». Og det fascinerende er det at Jesus la det skje. Hør nå, Jesus er ikke så fryktelig opptatt med dine grenser, de rammene du og meg trekker opp. Fordi han møter mennesker hvor mennesker er ikke hvor de bør det Han lar dette mennesket få lov til å uttrykke sin takknemlighet til seg på en måte som ikke tar hensyn til hva eller omgivelsene ville måtte mene. Hun har gjort en god gjerning mot meg, lydet det, og han overrasker alle om meg. Han anerkjenner det. Han godkjenner det. Han omfavner det. Hør nå, når du og meg er kaldt til å respondere på det han gjør med våre liv, så ber han deg ikke primært om å gjøre en hel masse ting. Han ber deg primært om å vende deg til han. Vi har sagt det slik at det er en kristen. Det betyr at nå skal med en hel masse ting, og så skal du begynne med en hel masse Det er ikke det. «Evangeliet er dette at du skal få lov til å være hos meg, slik at jeg kan få lov til å elske deg.» «Du er skapt, du er designet for å bli elsket.» Det er evangeliet til mennesket. For så det slik du og meg skal få lov til å overraske våre omgivelser ved å gi våre omgivelser det beste. Naboen sa til meg, «Martin, du er rimelig fanatisk.» Jeg er gjerne det. Men hør nå. allt som beveger seg utover normalen vil bli betegnet som fanatisme, det er politikk eller det er religion. Og jeg sa, ja, det var ikke dårlig, sier jeg. Tenk å bli oppfattet som fanatisk fordi jeg ønsker å gå med Jesus og si, den tar jeg mot. Du må gjerne se det til folk du treffer. Keiv, han er fanatisk. Ja, hvorfor all verden ble jeg kalt for fanatisk? Jo, fordi at jeg på en vis bryte ut av flokken, hovedstrømmen. Nu må du ikke tippe, Martin. Nu må du ikke bli ekstreme. Vet du hva? Jeg blir gjerne ekstreme, jeg for Jesus. Kan du tenke deg så kjipt og skulle ende opp som 80 eller 90-åring og se tilbake på livet ditt og tenke at jeg, jeg var jo mest av alt opptatt med hjemme meg så folk skulle tro at jeg var for... Begeistret for Jesus. Ja nå, denne verden er trøtt av pinglene. Er dere med meg? Denne verden lengter til å få et møte med mennesker som tror på noe, som vil gå for noe, som betaler en pris, som sjokkerer. Og det er jo litt irriterende at det ikke gir meg med mer Men når det er slags ut som med, det er menighet i land som sjokkerer mest. Da. Men litt mer. Damer sjokkerte. Hun overrasket deg. Ja, men hvorfor overrasket hun deg? Fordi hun var opptatt med å fortelle Jesus. Takk, Jesus, fordi du har tilgitt meg mine synder. Du har gitt meg et nytt liv. Jeg kan ikke la være å uttrykke deg. Det overraskes, men det merkes også. Når du og meg våger å gi Jesus det av liv. av du kan så merkes det. Det er interessant, jeg tenkte på når jeg leste beretningen igjen. Det var meget dyrsalve, den var kostbar, og vet du hva som er greia? Alle i det rommet var det den hendelsen de var preget det de hadde møtt. De mislikte det, eller likte det, det er uinteressant. Men når de gikk derifra, så var det en lukt så hang ved i klenordis. Er du med? Det er sånn når eh, eh, dotteren vår var over hos naboen når de var mindre og kom tilbake, så visste ikke hvor de hadde vært henne. De røykte. Jeg mener ikke noe om røyken. Jeg mener bare at det er uheldig å ikke gjøre det, det. du med? Du har tålbar med å leve lenge, og da... Ja. Men poenget mitt er, jeg visste hvor det hadde vært henne. For var noe så han gjen i klene. Når, når de menneskene som var i det rommet som Jesus var i, sammen med den damen, så vil omgivelsene, sier du, hvor du har vært henne? Jo, jeg har vært hos Simon. Ja, men du, da lukter det rart av deg. Det lukter... Rart, det, det lukter det lukter, «Det lukter godt!» Kan det for noe?» «Vet du hva?» «Når du og meg begynner å gi ut av det beste i vår liv til Jesus, så vil omgivelsene...» «Du, du det, det, det der var spesielt!» «De vil oppdage at det er noe som skapes, lukte og fulgte hele rommet, hver en krog satte seg fast i klærne de som var det stede.» «Og vet du hva?» Det ville merkes i god tid, lang tid, etter de hadde vært der. Vet du hva? Når du og meg gir det beste av det Jesus har gitt oss, det han, så vil det merkes på våre omgivelser. Folk vil begynne å stille nye spørsmål. Folk vil begynne å spørre, hva, hva, hva betyr dette? det der? Det så tra trasig at denne verden har svar på alt som har med Jesus å gjøre. Svar de har fått av de de leste våre liv. Men jeg skulle ønske vi kunne gi de spørsmålene. Hvor de begynte å mer. Spørsmål som tog de in i en ny type vandring, en ny type undring. Nu skal du høre. Hvis du og meg vil bety en på våre omgivelser, så la oss gi Gud det beste. La oss han det som han... Eh, representere, for de hanne har demonstret live for oss. Ikg sag je det overas. ik sag det ækes, men det utford der också. For det når, når denne damor, hvelke og i Jesus det bäste, så utford omjevelsenne. Utå der omjevelsen på den måten, at det blis må de stillere nye, nye valge. For denne damor fremstå som en som har en relationjon. Denne Jesus er ikke bare om, det er ikke bare en teori om, men det er en som betyr så mye for meg. At jeg passerer de såkalt akseptable grenser jeg gir blaffning av folk måtte mene, fordi det har ett mål. Jesus, la meg få lov til å være nærlig. De utfordrer jeg. Ja, tror du at du er så mye bedre enn andre? Tror du at du er religiøst kvalifisert til å stå nærmere han enn hos andre? Og så har du alt det der surre, Nei, du skjønner det, sier Jesus, at der hvor synder er stor, der er nåden enda større. Og vet du hva nåde betyr? Det betyr at det har gitt plass sammen med Jesus. Men jeg sier jeg at nåde betyr tilgivelse for synder. Ja, det er jo også sant. Men nåde er primært at det har gitt plass til å være Jesus. Hun visste hvem hun var. Hun kjente godt i sitt liv. Men da har du møtt som hadde fortalt han alt, og allikevel ikke fordømt han. De utfordrer. nu du og meg uttrykker takknemligheten som denne damen ved det han har gitt oss, så utfordrer vi. Hun hadde mottatt noe som berørte hjertet hans. Hør nå ikke men du, så si, för du kan ge dig det bästa i livet, så må du gärna det bästa. Men av det den tanken att nu nu när man passar livet, mitt eller det blir syn, vet du vad? Den högsta formen för tillbedelse och djur mig vågar säga den är en av det som i livena våra. for til det kräver det tro det krever det å tro på at du ikke blir avvist når du våger å han ham se sannheten i ditt liv. En gang til. Den høyeste formen for tilbedelse når det gjelder Jesus, det er å våge å gi ham det verste. Syndene, elendighetene, overtredelsene, alt som skulle vært andre del det i ditt liv. For når du våger å slippe ham inn i det som er det motbydelige i ditt liv, vet du hva? Det er vel den gaven du gir han, blir det mest verdifulle i ditt liv, for du kan ikke la være, fordi du har møtt en som elsker betingelsesløst. Men la meg si en ting til det. Nå betyr ikke det at Gud er så forferdelig opptatt med dine synder. Han er primært opptatt med det nye livet som skal få lov til å bli levd. Når du i ditt liv og i din tjeneste gir Gud det beste, du ikke, så gis Gud muligheten til å gi det beste tilbake til deg. Det utfordrer. Det utfordrer. Hun har et ønske. Og det er derfor jeg tror denne beretningen løftes opp. Hun har et ønske Jesus. La meg få lov til å takke deg. Vet du hva tjeneste er for noe? Men du kan ditt liv skal få lov til å være? Ikke primært gjør en hel masse religiøse ting. Ikke primært gjør en hel så såkalt kirkelige ting. Men ditt liv skal primært få lov til å være å gi takk tilbake til Jesus for hans kjærlighet til deg. Utifra det springer alt andre. Utifra det springer det med kaller for tjeneste. Det er interessant at når, når Bibelen utfordrer oss til å gi, det du skal gi av et villig hjerte. Hvis du ikke gir i Guds rike av et villig hjerte, så ikke gi det. Spar oss. Men vi vil ikke ha pengene dine hvis du ikke gir av et villig hjerte. Men vi vil ikke ha tjenesten din hvis det ikke av et villig hjerte. Er det med? For det blir, det blir plikten, der. det blir loven, der. det blir kravet. Nei. Hvis mitt krav til fru Keiv, si, den damen jeg har gledet av å være giften og ha vært giften i 38 år snart, hvis hennes relasjon til meg skulle være basert på plikt, mine krav, det jeg forventet, noe av det viktigste i mitt liv når det gjelder Irene Keiv, det er at det hun gjør, gjør hun fordi hun er glad i meg. Jeg, jeg har vokst opp med krav og med plikten i familien. Det er, det er, ingen, det er ingen god måte å leve på. Og man så blir jeg så varig og, og derfor har det blitt så viktig i vår relasjon det er at det vi møter hos hverandre det, det er utifra det vi ønsker å bety for hverandre fordi vi er er glad av hverandre. Denne damen var ubegribelig glad, fordi hun hadde møtt en som hadde fortalt sannheten omna men som ikke fordømt deg. Derfor måtte hun få lov til Og så var det plutselig ikke snakk om noen prislapp. Det var ikke snakk om noen prislapp. Når du gir det beste, så utfordrer du ja, men det er sløsing, sa en. Vet du hva? Denne verden vil aldri skjønne at du og meg sløser på Jesus. Denne verden vil ha et forhold til at du skal være effektiv, produktiv, sørger for at, eh, og så kommer den lange liste. Nå skal du høre. Eh, denne sløsingen er jo meningsløs. Vet du hva? Gud elsker sløsing. Når du sløser ti og dine barn, når du sløser av tid og får være sammen med han høre fra ham, være sammen på en slik en måte at hans hjerte gledes. Ja, Martin, hvordan kan du se noe? Jo, fordi skriften sier noe, at Gud er ikke sånn en religiøs kikkelse, et eller annet sted å han kom nær. Han kunne jo sendt oss en religiøs oppskrift, hvis det var poenget, men han kom nær. Han omtaler Gud som far, fordi at du og meg skal få lov til og forholde oss til relationen Gud er ikke stedt et eller annet der ute, upersonlige kraft. Noe, han har kommet nær. Det jo dette som gjør kristendom totalt anderledes enn alle andre religioner. Fordi Gud har ikke gitt oss en oppskrift. Han kom selv. Og han skulle lære oss og be, så sa han, «Fader vår». Er du med meg? «Fader vår». Han har et nær hennes hjter var på utstilling vi at du hu bynne og salve han med det mest af de du har i livet sitt så vakkert, så nydligt og så skal je by oss ryk der Det omtals. Alles kan høre om det sig Jesus Parallelt med beretningen om en undertegn og mirakler, om Jesu soning og død på korset, hans oppstandelse, der er den beretning om en dame. Hvis rykte var slik en slik karakter, at i til da tidens måte å på, så skulle hun i hvert fall ikke med Jesus å gjøre. Ta henne, Jesus, henne helt inn. Og så sier han ikke rørende, ikke plagende. Fordi det hun gjorde, det hun kunne mot meg. Jesus forventer ikke noe mer fra deg og meg, enn at vi gjør det vi kan. At vi gjør det vi kan. Irene og meg var sammen med noen andre ute og bar for folk for en del år tilbake. Og mens vi står der, så kommer en dame bort til Irene, som spør, ja, hvorfor gjør du dette her? Og så begynner Irene å fortelle, jo, fordi vi har erfart Guds godhet på våre egne liv. Derfor ønsker man å gi dette her videre. Og så blev det en timeslange samtale med en dame som plutselig begynte med nye regnestykker. For hennes bilder av Gud var en Gud som var ettertanna, fordi at livene var ikke slik det burde ha vært. Hvorfor? «Gjør dere dette, fordi vi har erfart at Gud er god, og gjerne deler han med andre.» For å omgå misforståelse. Jeg snakker ikke om å være best eller bli best. Det blir konkurranse. Nei, vi snakker om å gi det beste. Hvorfor? Fordi takknemligheten skal få lov til. Når jeg gir det beste, så er det noe som skapes i meg, og det er noe som vokser fram. Og du kan si, «Ja, men trenger Gud det da?» Svaret «Ja og nei. «Ja, fordi det er Gud». Når du og meg gir Gud det beste gjennom livene våre, gjennom ordene våre, med de ressursene han har gitt oss, så står det at mennesker vil se at de vil ære mitt navn. Mennesker vil tetrekkes. Men, og det andre, nei, han trenger ikke det, fordi han klarer seg godt ut. Og samtidig forventer Gud det beste, fordi det ærer hans navn. Hvorfor? Fordi han alltid gir deg og meg det beste. Han gir alltid deg og meg det beste. Skaperverket var godt. Frelsesverket var ikke en, en kjekk som fortalte hva han som skulle betalas Han kom selv, hørte du deg sier. Gud har syn for kvalitet. Han ønsker ikke dårlige produkter. Det interessante er at i Malachi, i Gammel Testamentet, så leser du hvordan Gud reagerer på sitt folk. For når de skulle offre til ham og tilbe ham, så fant de de som enten var syke, eller som var skrøpelige, eller som var i, eh, på en eller eller ikke passet inn. Og han har ett oppgjør med sitt eget folk, det de gir Gud restene av det som de ikke selv har fått lov til å bruke opp. du og meg utfordres av denne damen til at Gud får det beste, beste av tiden vår, beste av ressursene våre. Det av det han har gitt oss, det betyr en forskjell i andre liv. Og vet du hva som skjer? Det er når du og meg av det bästa fra vår liv, så er det nok som vokser frem, og det blir mer av det. Skriftene sier den som gir lite, får lite. Men den som gir mye, får mye. Du avgjør selv vad slags kvaliteter skal være på ditt liv. Ja, det var friske. På et vis så setter du selv standard. Du setter selv standard på ditt liv. Denne damen. Hun hadde ikke regnestykker. Hun hadde en retning for det du elsker. Denne verden bryr seg ikke om vårt religiøse opplegg, men den vil få øya på og den vil tetrekke mennesker. de Jesus sier at når menneskesønnen blir løftet opp, står der, at vi elsker ham, så skal det trekke mennesker til ham. Hvordan kan jeg gi det beste av den Gud som er i, Herren, som er i himmelen? Jo, Jesus, Paulus sier at det gjør det som, som du gjorde for Herren, og nå må du følge godt med, for dette er noe av konsekvensen. Eh, hvordan kan jeg gi det beste av den Gud som er i himmelen? På den ene siden har jeg et utgangspunkt. Jeg gjør det for at jeg vil ha en relation med Jesus. Guds tjeneste er en Guds tjeneste. Det er en Guds orientering. Jeg kommer her fordi at jeg trenger Guds tjeneste fra mitt egen. Jeg vil ha relation med Gud på så mange eh, områder som det er mulig. Men jeg skal också få lov til å se dette levt ut mot menneskene rundt meg. Nemlig ved å Kristus i min neste. I Matthias evangelie, kapittel 25, så leser man om en Kristus som sier, «Jeg satt i fengsel, og du så til meg. Jeg var naken når du kledde meg. Jeg var solgt når du ga meg mat.» uh, Heidi Baker sier det, at uh, du ser menneskene runt, deg, og du ser Kristi i hvordan kan jeg tjene han som denne kvinnen? Jo, det var å, å se menneskene rundt meg på en ny måte, og se Kristus i min neste. Jesus, hva du har gjort mot en av mine minste, har du gjort det mot meg, og hør nå, ikke kom med et minimumsopplegg. Spør deg selv, hvordan kan jeg gi mest mulig inn når jeg møter menneskene? For når du gir mest mulig inn når du møter mennesker, så vil du ha erfart utenfor at det vokser deg langt mer enn det du trodde var mulig Gud er ikke fornøyd med at du bare følger for Du er ikke frelst for å bli oppbevart på denne kloden for en gang å dø. Du er frelst fordi du skal få lov til å bety en forskjell. Og hvordan skjer det? Jo, det er at vi begynner å gi Jesus det beste av det han har gitt oss. Og det skal få lov til å være utfordring på ditt og mitt liv. Når du går herifra, og så skal du få tenke, ja, hva betyr det i mitt liv? Du ser mennesker, ja, det ansiktet du ser, det er Jesu ansikt. Den fattigdommen, den den, den det nederlaget, det er Jesu ansikt du ser. Jeg vet ikke hvor mange som sett filmen Skure. Den er jo en litt festelige film. Litt sånn teologisk, kult av det bølter. Men, men, men det gjør ikke så farlig det. Det er mennesker som, som deler sine bilder av guddommen. Men der møter du også vittnesbørdet om at når du og meg og hver han er, så ser vi mennesker med hans øyne. Men ser mennesker og vil de dem ikke våre ord av dom, av og forbannelse, men vi vil ord som kommer fra han. Fordi vi har vært i hans nærhet på en slik en måte, og så har vi hørt hans ord på våre liv. Og så bryr vi oss ikke om hva omstendighetene ser, men vi som denne damer, som ikke tar utgangspunktet, hvordan kan jeg gjemme meg mest mulig, men hvordan kan jeg mest mulig få uttrykket Jesus jeg Elsker deg. Han har ikke kalt deg til å fullføre. Han har kalt deg til å betyde en forsjell. Denne dame husker jeg gjorde inntrykk på om jeg først ganger jeg leste beretningen for mange, 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 mange år siden. Og det som gjorde inntrykk på mig. det var at hun hadde ingen regnestykker på hvor mye skulle ge, og hva de andre måtte mene, eller hva de andre nå syns om det. Det var et fokus. Og så ga vi på godt norsk blaffen i hva de andre måtte mene. Når du og meg våger å Jesus det beste, ikke for å få tjeneste på et eller annet, ikke for å gjøre oss eller annet, men bare for at de kan la være, jeg kan ikke la være. Det var det som drev meg. Jeg kan ikke la være. Men du skal gå herifra, og så vil jeg at du skal se, tenk, se for deg at de menneskene jeg trenger, som er i de vanskelige situasjonene, hvis liv skulle vært annerledes, og, og de er fiender, og, og jeg vet ikke hva de måtte være. Ikke se fienden, men se Jesu ansikt. Ikke se det håpløst, men se Jesu ansikt. Ikke se det så skulle vært nandeles med seg i Jesu ansikt. Og så lærer mig at denne damer, og så gir vi det som er kostbart inn i dette menneskets liv. Og hva det du oppdager da på dag? At det skjer en forvandling. Det skjer noe i det rommet. Det, det skaper oppmerksomhet. Det utfordrer. Og det tettrekker. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, takk fordi du kom oss i møte en dag, og ga av det beste. Kjære Herre Jesus Kristus, takk for at du, du opererte ikke med regnestykket når du skulle berøre og berga, men du betalte den høyeste pris. Farn og berg for oss som sitter her, vil du gi oss å få gå med deg på en sånn måde Herre, at denne verden skjønner at du er god, at du er Gud, og der finns ingen andre som jeg ved. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg, jeg tilber deg og opphøyer ditt navn. La oss få lov for at det var et folk fra Imi som berører byene og områdene med slik en måte at mennesker vågte å stille nye spørsmål. Fordi de kjente lukten. De kjente lukt av salven. De, de såg en hengivenhet og de, de så et liv her som var annerledes. Bare ber, la oss få lov til å være et folk. La oss lov til å være folk, far, som tilber deg på en slik en måte at ditt ansikt blir synlig. Jesus, vi ber om det ditt navn. Amen.